0: Ich wusste überhaupt nicht, was Phase ist, weil ich äh, war ja gedanklich und gefühlstechnisch vom Körper noch im Einsatz. Also ich habe die die Hitze noch gespürt. Ich hatte noch de, äh, den Sand im im Mund und äh, das Knirschen zwischen den Zähnen und also was von den Zähnen noch da war. Und das war für mich einfach die größte Horrorvorstellung, die eingetreten ist.
1: Willkommen zur wöchentlichen Ausgabe des Veteranen-Podcasts It's Up to Us. Ich bin Wolf Krieges, Afghanistan-Veteran, Autor und dein Gastgeber. Du findest mich in den sozialen Medien und ich freue mich, wenn du diesen Podcast abonnierst, bewertest und ihn mit Kameraden und Freunden teilst, damit Geschichten wie die von oberstabsgefreiten Stefan Paschetag nicht in Ge Vergessenheit geraten. Und mehr noch. Und die Bemerkung sei mir vielleicht vorab gestattet. Diese Geschichten sollen nicht nur nicht vergessen werden, sondern auch ans Licht bringen, was Kameraden widerfahren kann, wenn sie nicht nur gegen Wunden und Trauma ankämpfen müssen, sondern auch gegen ihren eigenen Dienstherrn. Doch worum geht es heute? Stefan Paschetag, genannt Pasche, ist gelernter Dachdecker aus Bielefeld. Er ging 2008 als Grundverdienstleistender zur Bundeswehr. Er erhöhte auf SAZ 4, um mit seiner Kompanie, der 2. des Panzergrenadierbataillons 212 aus Augustdorf 2011 geschlossen in den Einsatz nach Afghanistan gehen zu können. Im 25. deutschen Einsatzkontingent war Pasche im Observation Post North in der Provinz Bachlan eingesetzt. Er war Rechtsschütze auf einem 38-Tonnen-Schützenpanzer Marder, als sich am 2. Juni 2011 wahrscheinlich der heftigste Sprengstoffanschlag in der deutschen Einsatzgeschichte am Hindukusch ereignete. Das wird er uns gleich genauer erzählen. Pasche musste zweimal wiederbildet werden, rappelte sich auf, trat 2014 nicht nur bei den Invictus Games als Teilnehmer an, sondern als Einsatzgeschichte-Soldat auch in Südkorea und den USA. Er kämpfte erfolgreich darum, 2018 nochmal nach Afghanistan gehen zu können, weil er mit dem Einsatz 2011 nicht abschließen könnte. Genützt hat ihm das alles nichts. 2023 gab er die Hoffnung auf eine bessere Zukunft in der Bundeswehr auf und gibt mit 36 Jahren seinen, Dienst-, ja, seinen Berufssoldatenstatus ab. Verwundet, Traumatisiert ausgeschieden. Die Geschichte von Stefan Paschetag. Auf ins Gespräch. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein kann. Ich freue mich und danke dir, dass du mich in deinem Haus aufnimmst.
0: Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ich habe dich ja schon kurz einmal vorgestellt. Du warst 2011 im Einsatz. Das war ja, ich sag mal, die Hochzeit in Afghanistan, wo es besonders heiß, gefährlich war, besonders viele Anschläge, auch komplexe Hinterhalte damals hatten. Das wusstest du ja alles, auch schon in der Vorausbildung. Du hast das ja verfolgt. Mit welchem Gefühl bist du damals 2011 nach Afghanistan in den Einsatz gegangen?
0: Wir hatten äh, oder ich hatte das Gefühl, dass wir mit dem, was wir leisten oder auch äh, wie wir ausgebildet sind, hatte ich ein super Gefühl. Unsere Ausbilder waren im Vorfeld schon mehrfach im Einsatz und hatten uns sehr gut auf ähm, die Hochzeit, also auf die Vergangenheit, Gefecht äh, und auf die Anschlagsgeschichte, äh, die im OP äh, bei den Grenadieren vor uns passiert ist hatten die uns sehr gut vorbereitet und von daher sind wir mit einem guten Gefühl in den Einsatz gegangen. Ich meine, das ist jetzt der handwerkliche Teil, bei dem mir gut ausgebildet wurde, war, mit welchen Gedanken, vielleicht so
1: rum, bist du in den Einsatz gegangen?
0: Ich hatte mir, bin ich ehrlich, nicht weiter Gedanken drüber gemacht, weil ich mit dem, wie wir ausgebildet wurden, für mich war es der erste Einsatz, klar, du hast viel Theorie und wenn du selber das noch nicht umsetzen konnte, konntest, hat, äh, ist es schwer, sich da seine eigenen Gedanken drüber zu machen. Von daher habe ich das einfach komplett äh, hinten rangestellt und habe mich darauf verlassen, mit dem guten Gefühl, wie wir halt ausgebildet wurden in der Theorie, wie in der Praxis, ähm, so bin ich halt auch runtergegangen, um das nicht mit meinen eigenen Gefühlen durcheinander zu bringen.
1: Ich meine, du warst damals ich sag mal junger Hauptgefreiter, 23 Jahre, ungefähr alt müsstest du gewesen sein.
0: 24. Jahre. 24
1: warst du schon. Wie hast du denn deinen Auftrag dort unten verstanden? Was solltet dir tun?
0: Unser Auftrag war so gegliedert, dass wir äh, die Zivilbevölkerung vor den Taliban, vor dem Vorrücken der Taliban in der Frühjahrsoffensive 2011 beschützen sollten indem wir äh, viel Patrouille im Raum fahren, viel Präsenz zeigen, viel Gesprächsaufklärung fahren. Und äh, ich denke, das haben wir sehr, sehr gut umgesetzt. Ähm, die Zahlen, die wir 2011 hatten, haben es bestätigt. Ähm, wir konnten die Taliban wieder äh, in Richtung ähm, Pakistan zurückdrängen.
1: Ihr wart viel unterwegs. Was hat deinen Einsatzalltag geprägt? An was erinnerst du
0: dich? Ähm, unser Einsatzalltag ähm, war in der Hinsicht ähm, sehr anstrengend, äh, muss ich sagen. Wir waren ja im OP stationiert, das heißt eigentlich keine durchgehende Wasserversorgung. Klar, wir hatten äh, den ABC-Trupp äh, mit äh, der Wasseraufbereitung äh, direkt neben uns. Ähm, wir waren in so einer Art Kirche, Moschee, äh, die abgebrannt ist oder zerstört war. In so einer Ruine waren wir stationiert äh, mit... 10-Mann-Zelten. Wir haben in 10-Mann-Zelten gepennt und ja, das, was hat unser, der Alltag hat eigentlich geprägt, dass wir ja gefühlt wieder im Mittelalter waren. Also ähm, was Versorgung angeht, was Hygiene angeht, was ähm, den Tagesablauf angeht, also keine Internetverbindung oder nur schwierige Internetverbindung. Kontakt nach Hause wieder nur über äh, Blatt Papier und Post, mehr oder weniger. Ja, das war im Großen und Ganzen natürlich mit den Gegebenheiten äh, vor Ort, äh, Schon eine schwierige Situation, aber oder wir konnten uns da ziemlich schnell darauf einlassen, mehr oder weniger, und damit sehr gut umgehen.
1: Ich meine, der, der OP war ja weit außerhalb der befestigten Feldlager, wie man so kannte. Massa ist ja schon zu einer halben Stadt herangewachsen, auch in, in der Zeit. Wie war denn der innere Zusammenhalt in eurer Kompanie? Sehr gut.
0: Wir sind ja in drei Züge aufgeteilt gewesen. Unsere Kompanie äh, im OP hatten wir ja oben bei der TOC, hatten wir zwei Teile unserer Kompanie, den Bravo-Zug und den Alpha-Zug, äh, gegliedert in einen Grenadierzug, unser Bravo-Zug. Der Alpha-Zug war von den Fallschirmjägern, ich meine aus Seedorf. Wir waren unten am Main-Gate äh, stationiert, bei dieser Ruine quasi. Ähm, ich weiß nicht, muss ich da nochmal zeigen auf dem Bild, wenn ich das oben habe. Ähm, und so hatten wir eigentlich als Charlie-Zug, ähm, hatten wir nur uns und wenig Kontakt zu dem Rest der Kompanie. Und aber innerhalb des Zuges war, äh, war der Zusammenhalt äh, phänomenal.
1: Ihr seid ja im März rein. Dann passierte eben dieser berüchtigte 2. Juni 2011. Was ist an diesem Tag passiert? Woran kannst du dich erinnern?
0: Ich kann mich daran erinnern, dass wir morgens ähm, vor der Patrouille ähm, vor Main Gate aufgefahren sind. Wir haben klar vor der, vorher die Fahrzeuge beladen. Äh, einen Tag vorher haben wir die Waffen fertig gemacht und eigentlich alles so weit äh, hergerichtet, dass wir äh, ja, aufsitzen können, Sprachmittler einpacken und dann äh, noch kurz eine Befehlsausgabe und dann ging's es raus. Äh, wir sind vorne aufgefahren zum Main Gate und haben da noch kurz gewartet, äh, weil unser Kommandant, mit meinem Zugführer und äh, dem Kompaniechef hoch in der Talk gefahren ist, da nochmal ein Lagerupdate bekommen hat äh, zu unserem Auftrag, den wir fahren sollten. Und ähm, ja, da sind wir, haben meinen Kraftfahrer und ich uns oben auf der Wanne gesetzt, äh, haben da noch einen Kaffee getrunken, ein bisschen rumgeflaxt und dann ging es auch schon los. Sind sie so runtergekommen? Wir haben den Sprachmittler bei uns auf dem Auto, ähm, auf dem SPZ Mader äh, mit aufgenommen. Ich sollte noch mal äh, sicherstellen von meinem Kommandanten, dass der sich auch anschnallt, weil der es in der Vergangenheit nicht getan hat. Ähm, ich kann mich daran erinnern, dass er das nicht getan hat, meines Wissen nach. An diesem Tag meinst du? Dass er sich an dem Morgen nicht angeschnallt hat. Ja, ich hab's denn, nachdem ich es angesprochen habe, habe ich äh, mich dann nicht weiter drum gekümmert, habe mich dann auf meine Aufgaben als Richtschütze äh, konzentriert. Wir sind aus dem Mengeld rausgefahren, nach rechts und ab da weiß ich nichts mehr. Ist es aber viel passiert? Wo bist du aufgewacht dann? Oder wann bist du wieder zu Bewusstsein gekommen? Ich bin wach geworden, tatsächlich erst in Koblenz äh, im Krankenhaus, am Bett gefesselt, vier Tage später.
1: Was hast du denn rekonstruiert, was ist dann passiert in dieser Zeit nach dem Rechtsabbiegen, bis ich wache vier Tage später in Koblenz
0: auf? Wir sind, ähm, also wir sollten zu einer ähm, gedeckten, oder gedeckter Aufstellung kann man ja nicht sagen in dem Sinne, weil es ja eine freie Pläne war, aber... Ähm, wir sollten wieder zur Anlegestelle Baglan River fahren. Da sollten wir eine Nachtaufstellung ähm, einnehmen. Das war unser Auftrag, damit wir im Gebirge jenseits des Flusses Patrouillen zu Fuß durch, durchführen können. Auf dem Weg dorthin haben wir aber schon über Stunden, jetzt muss ich lügen, ich weiß es nicht mehr genau, fünf oder sechs Stunden vorher haben wir schon gesweept. Also, wir haben Straßen schon nach AEDs abgesucht. Ähm, ich meine sogar, dass wir ein oder zwei AEDs sogar gefunden oder aufklären konnten. Dann sind wir äh, oder wollten wir zu unserer zu unserem Platz der Gruppe, nenne ich es jetzt mal, äh, fahren. Also zu dem Baglan River, wo wir auch äh, die Wagenburg aufgebaut haben und unser Lager über Nacht aufrichten oder errichten sollten. Und äh, im Zuge dessen sind wir auf ein ID gefahren. Ja und kein geringes, ne, das waren glaube ich 250 Kilogramm, ne? die äh, da hochgegangen sind. Ähm, Laut wehrtechnischer Dienststelle. Die haben das ja später rekonstruiert und ähm, neu berechnet, äh, sind es zwischen 250 und 300 Kilo HME, also Homemade Explosive-Sprengstoff, äh, zusammengemixtes Zeug gewesen mit einer Sprengkraft von ungefähr 500 Kilo TNT.
1: So, und welche Wirkung hat das erzielt?
0: Es hatte die Wirkung erzielt, dass äh, der SPZ Marder, wir sind ja mit dem vorderen ersten Drittel übers ID gefahren also quasi direkt unter der Triebwerkraumklappe, es ist umgesetzt, hat das Fahrzeug komplett zerstört. Und zwar so, dass das Triebwerk komplett äh, in tausend Teile zerfallen ist, ähm, dass äh, die Triebwerkraumklappe, die ja hunderte Kilos wiegt, ähm, ich glaube 70 Meter entfernt senkrecht im Boden steckte äh, und das Fahrzeug ähm, ja so heftig demoliert wurde, dass auch der Richtschützenturm, in dem ich gesessen habe, zu dem Zeitpunkt komplett aus der Verankerung rausgerissen wurde und quasi ähm, außer, also nicht außerhalb des Fahrzeuges ja, rausgefallen ist mehr oder weniger, sondern wie man es auf dem Foto sieht, nicht mehr an Ort und Stelle gesteckt hat. Also ich äh, wurde quasi dann rausgezogen und äh, konnte dann quasi einfach rausfallen dann irgendwann. Und im Inneren? Im Inneren ähm, ist äh, nicht ganz so viel zerstört worden, also es ist äh, wirklich tatsächlich nur im Bereich des ersten Drittels, in dem ersten vorderen Drittel zur völligen Zerstörung gekommen. Jetzt wurde die Bordwand äh, zwischen Kraftfahrer und Triebwerkraumklappe so heftig verbogen, mein Kraftfahrer ist dabei gestorben, dass er von der Bordwand quasi zerquetscht wurde. Äh, die wurde im Nachhinein aufgebogen auf äh, circa 20 Zentimeter, sodass sie 20 Zentimeter Platz hatten, um ihn rauszuziehen zeige ich auf den Fotos später mhm. Alexei Koubeljew ne Kobolev, ja und dann war schwarz
1: für dich war das ja bis heute ist das ja alles nur etwas was du rekonstruieren kannst weil die Explosion so heftig war du sagtest ein schweres Schädelhirntrauma dass da praktisch alles weg war
0: ja also das was äh, ich jetzt gerade erzählt habe weiß ich nur anhand der Bilder ähm, der und der wehrtechnischen Dienststelle die das ganze aufgearbeitet hat und uns dann äh, im Nachhinein, also die die Betroffenen im Nachhinein dann äh, dazu eingeladen hat, um sich die Rekonstruktion anzugucken und halt anhand der äh, Geschichten von Kameraden, die direkt vor Ort waren, also von dem Rest des Zuges äh, und natürlich den Ersthelfern, denen ich nochmal auf jeden Fall meinen höchsten Dank aussprechen muss, dass sie uns da rausgeholt haben. Ihr wart ja wart ja nicht allein unterwegs, ne sondern es ja. war schnell jemand vor Ort, sodass schnell, ich
1: sage jetzt mal, die ja die erste Hilfe wenn man so will dann einsetzen konnten
0: wir sind äh, ja ähm, mit mehreren Fahrzeugen äh, unterwegs gewesen unser Bravo Zug war ein paar Kilometer entfernt ähm, ich meine bei der bei Julia 42 meine ich äh, war so eine kleine Anhöhe äh, meine ich da also, sind die Julia
1: 42 gewesen. ist gelände markante Geländepunkte ne genau, die
0: Geländepunkt äh, ein paar Kilometer entfernt ähm, die sollten das ganze dann äh, überwachen äh, unser Vorgehen und wir sind ja mit vielen Unterstützern auch dabei gewesen. Ich meine, wir hatten einen Mörsertrupp, Mörser glaube ich, dabei. Äh, Sanitäter, klar, sowieso. Jammerfahrzeuge ähm, äh, fahrzeuge waren, glaube ich, auch dabei. Also wir waren eine riesige Fahrzeugkolonne. Und als es äh, quasi geknallt hat oder wir angesprengt wurden, äh, sind natürlich äh, unsere eigenen Kräfte, also unser äh, äh, Charlie-Zug, natürlich sofort äh, in, die Breche, in die Bresche gesprungen, um die Ersthilfe durchzuführen.
1: Du wachst also vier Tage später dann in Koblenz auf. Wie bist du ja in Deutschland dann aufgenommen und versorgt worden? Was hast du festgestellt? Wie war das?
0: Für mich war das eine komplette Katastrophe, muss ich sagen. Ich bin wach geworden. Ich habe später rausgekriegt, dass wir drei Tage im Koma gelegen haben, dass die Ärzte bei meinem Kommandanten und bei mir Probleme hatten, uns im Koma zu behalten. Ich bin ja wach geworden und wurde am Bett fixiert, äh, äh, weil ich schon in der Koma-Phase versucht habe, äh, wach zu werden und mir alle Schläuche zu ziehen. Also ich bin quasi panisch wach geworden und äh, wusste überhaupt nicht, was Phase ist, weil ich äh, war ja gedanklich äh, und gefühlstechnisch vom Körper noch im Einsatz. Also ich habe die die Hitze noch gespürt, äh, ich hatte noch äh, den Sand äh, im, im Mund und äh, das Knirschen zwischen den Zähnen und also was von den 10 noch da war und ähm, das war für mich einfach die größte Horrorvorstellung, die eingetreten ist. Also wie gesagt, ich war vom vom Kopf her noch im Einsatz und bin in Koblenz wach geworden in einem sterilen Raum ähm, mit vor mir 20, 20 Personen ungefähr müssen es gewesen sein, also Ärzte mit äh, mit Pflegern und von verschiedenen Stationen, weiß vermummt, komplett steril eingepackt. Ich habe hinter mir und neben mir piepende Geräte gehabt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich hatte schweres Verletzungsmuster. Ich sag mal, dieses Bild von dem zerstörten Marder, das ist ja ikonisch geworden, weil
1: man sich nicht vorstellen konnte, was für Kräfte wirken müssen, um einen Mader so zu zerlegen. Ja. Tatsächlich. Das grenzt ja schon an ein Wunder, dass ihr da, ich sag jetzt mal, augenscheinlich dann doch noch relativ glücklich durchgekommen seid. Der Mader hat letztendlich erstmal gehalten, kann man fast sagen, nicht für alle, für fast der ist gefallen letztendlich, aber es grenzt ja schon an ein Wunder, dass ihr so überhaupt gut rausgekommen seid. Das erklärt vielleicht auch, warum so viele Ärzte da waren und so eine Komplettbetreuung habt. Denn das scheint ja doch zumindest sehr gut funktioniert haben.
0: Also die gesamte Rettungskette praktisch vom Anschlagsort bis nach Koblenz. Die hat super funktioniert. Also wir wurden auch super aufgenommen. Klar, aufgrund des Verletzungsmusters ähm, sind halt so viele Ärzte ähm, da gewesen. Dass ich habe mir halt einen halben Oberkörper quasi gebrochen und ähm, deswegen waren im Nachhinein so viele Ärzte da. Also ich konnte es halt nicht nicht glauben, weil ich, ähm, wie gesagt, vom, vom Gedankenmuster her noch äh, im Einsatz gewesen bin. Also wir waren ja gerade auf Patrouille und wollten eigentlich zu unserem ähm, Auftragspunkt verlegen und wenn man dann auf einmal im Koblenz wach wird, ist es halt ja, wie, wie eine andere Welt, also wie so ein Horrorfilm Ja, wie lange hast du gebraucht, um zu realisieren wo du bist? Das hat ähm, gar nicht so lange gedauert also, dass ich es realisiert habe klar, man kann ja eins und eins zusammenzählen dass irgendwas Schlimmes passiert sein musste, dass man jetzt im Krankenhaus liegt aber bis ich verstanden habe, was passiert ist, weil es mir keiner gesagt hat oder uns es keiner gesagt hat das hat gedauert, also das zu realisieren, das was passiert ist, das ging schnell, ähm, weil ja, man liegt halt im Bett, man ist festgekettet und hat überall Schläuche etc. Man kann sich nicht bewegen ähm, und ist voll gedröhnt mit Medikamenten. Das ist ganz klar, das was passiert sein musste, aber bis festgestellt wurde, was passiert ist, das hat gedauert.
1: Ja, was wurde denn am Ende diagnostiziert? Erstmal körperlich.
0: Ich fange mal oben an: schwere Schädelhirntrauma, Stirnhöhlen-Vorderwandbruch, Kiefer viermal gebrochen. Mittlerweile sieben Zähne verloren. Schlüsselbein rechts gebrochen, Unterarm links gebrochen. Hand links gebrochen, Zeigefinger links, äh, Riss Quetschwunde, also kleinere Verletzungen. Ähm, dann Lunge und Niere links gequetscht und zusammengefallen. Ich habe eine Thorax-Drainage bekommen. Vierte Lendenwirbel gebrochen. Ja, und zusätzliche PTBS. Das ist
1: der, der Silesta, der hat sich wahrscheinlich dann erst später bemerkbar gemacht, so richtig. Oder hast du von Anfang an. Das gleich noch als, ja, gleich mit, mitgenommen und mit wahrgenommen, mitrealisiert?
0: Nein, das, die PTPS hat sich tatsächlich erst Jahre später eingeschlichen. Diagnostiziert wurde sie das erste Mal 2019, meine ich, rückwirkend auf 2017. Vorher waren es Anpassungsstörungen, depressive Schübe, Schlafstörungen, solche Geschichten. Also sechs bis acht Jahre später,
1: ja muss man sagen. Welche medizinischen und therapeutischen Maßnahmen sind denn damals zunächst an dir ja, vorgenommen worden, wenn ich das so nennen kann?
0: Ich habe natürlich äh, erstmal zwischen den ganzen OPs, äh, wir sind ja am 3.6.2011 sofort repatriiert worden, nach Deutschland ausgeflogen worden. Da haben mein Kommandant und ich schon zweimal das Leben verloren, also es sind zweimal wiederbelebt worden. Und äh, zwischen den ganzen OPs, ich wurde in der ersten Woche, ich glaube schon siebenmal operiert. Ähm, zweimal an der Wirbelsäule, ähm, aufgrund Materialfehlers und halt mehrfach an den anderen Verletzungen. Ich habe ziemlich schnell mit der Reha begonnen und habe es dann tatsächlich genauso wie mein Kommandant drei Wochen nach dem Anschlag aus dem Krankenhaus geschafft. Drei Wochen nach dem Krankenhaus? Ja, eigenständig gehend, ohne Rollstuhl, ohne Gehhilfe. Äh, wir haben es in Eigenregie quasi ähm, geschafft, aus dem Krankenhaus wieder rauszukommen nach drei Wochen. Und dann nach Hause?
1: Und dann nach Hause, ja. Das muss ja ein Totalschock gewesen sein. Also ich sag mal von 100% Einsatz, Verwundung, Krankenhaus und dann bist du zu
0: Hause allein. Ja, das war eine Katastrophe. Ich wurde aus dem Krankenhaus, wurde ich direkt nach Augustdorf zum Truppenarzt geschickt und äh, der hatte mich dann widerwillig. Ähm, ich wollte eigentlich äh, direkt nur eine Woche äh, krankgeschrieben werden, damit ich dann wieder in Dienstalltag gehen kann. Klar, ähm, aufgrund der Verwundung ähm, konnte ich war ich nicht voll dienstauglich, aber mir war es halt wichtig, äh, genauso wie meinem Truppenarzt, dass wir den Anschluss ja, ins Militärische nicht verlieren. Also dass wir quasi nicht alleine bleiben und dass wir äh, wieder in eine Kaserne kommen. Auch wenn wir nur auf dem Papier dienstfähig sind, war es halt wichtig, dass wir Gespräche führen mit anderen Kameraden, die quasi das Team Heimat gestellt haben, also bei uns aus der Kompanie, die nicht mit in den Einsatz geflogen sind, die uns dann da betreuten. Ja, weil die Kompanie
1: selbst war ja noch im Einsatz, da konnte dir jetzt ja auch kaum jemand Rede oder Antwort stehen, die waren
0: ja noch alle unten. Richtig, die Kompanie war im Einsatz noch, die ist noch weitere drei Monate da geblieben. Wir hatten in Koblenz äh, aber schon mal eine Videokonferenz ins Einsatzland äh, aufgebaut bekommen, so dass wir uns mit der Kompanieführung, also mit unserem damaligen Chef, mit unserem Spieß und mit äh, unserem Zug damals schon unterhalten konnten, äh, damit die sehen, ähm, dass es bei uns wieder bergauf geht, weil wir ja nun mal unseren Kraftfahrer verloren haben und damit wir, ähm, so habe ich es zumindest wahrgenommen, ähm, den Kameraden unten im Einsatz, die da verblieben sind, äh, zeigen konnten, dass wir schnell wieder fit werden und dass, äh, äh, dass es für die positiv läuft, bei dem vielen Negativen, was
1: gelaufen ist. Aber ich bin trotzdem noch beeindruckt. Drei Wochen ist krass. Eigentlich ist der Ansatz ja aber gut, die Fühlung zur Kompanie nicht zu verlieren, ne? nicht alleine zu sein, nicht zu Hause, zu sein, ganz ganz raus zu sein. Du bist ja damals dann Teil geworden der, ich sag mal, des Modellprojekts damals ja noch, der, der Sporttherapie in Warendorf. Das ging auch ziemlich schnell nach drei Monaten, hast du mir gesagt. Wie hast du diese Zeit da noch überbrückt? Also wie sah dein Alltag aus zum Anfang?
0: Mein Alltag war natürlich äh, damit gespickt. Mit vielen Krankenhausbesuchen, äh, äh, also ich musste ja äh, in der ersten Zeit, weil mir der Kiefer verdrahtet wurde, musste ich ja wieder nach Koblenz, damit sie die Drähte rausschneiden und halt damit sie die Schrauben etc. alle wieder rausnehmen, äh, die sie ja äh, zu den OP-Zeiten eingesetzt haben. Ja und halt einfach damit sie sehen, dass äh, ja dass nichts weiter kaputt gegangen ist, also quasi die ganz normalen Schritte nach einer OP. Ich habe dann zwischenzeitlich mit Rea begonnen, also zivil mit Physiotherapie, die nicht ganz so gut gewesen ist, weil es da Probleme mit den Abrechnungen gegeben hat. Zivil und Bundeswehr ist ein bisschen, bisschen schwierig und hatte mich eigentlich schon versucht, wieder darauf vorzubereiten, nach Warndorf zu kommen. Also sportlich schon irgendwie wieder so ein Stück weit Fuß zu fassen, um nicht komplett am Anfang zu stehen, wenn wir nach Warndorf kommen. Wie hast du dich in dieser Zeit dann insgesamt ähm, betreut und versorgt gefühlt? Die Versorgung war super. Ähm, auch wie gesagt in Koblenz, als wir da äh, ähm, aus dem Krankenhaus entlassen wurden. Ich hatte damals mit dem äh, Stellvertretenden, nee, mit dem mit dem Chefarzt, hatte ich eine, äh, eine Wette abgeschlossen, weil er mir gesagt hatte, äh, ich müsste acht Wochen im Krankenhaus bleiben, und habe ich ihm gesagt, das schaffe ich nicht. Ähm, das geht nicht. Ich sage, ich kann nicht so lange hier rumsitzen und nichts tun. Ich muss was machen. Und ähm, da hat er mir, habe ich ihm gesagt, ich, ich schaffe das in drei Wochen hier raus. Und da haben wir dann quasi so eine kleine Wette draus gemacht, weil äh, er gesagt hatte, ich würde das nicht äh, nicht auf dem gesunden Wege schaffen, ohne mich kaputt zu machen. Und ich habe ihm gesagt, wenn ich das schaffe, ich, dann kriege ich am Tag meiner Entlassung von ihm ein Frühstück ausgegeben. Und äh, wenn ich es nicht schaffen sollte und ich noch eine Woche oder zwei länger bleiben müsste, würde ich das ja ihm gleich tun und würde ihm ein Frühstück ausgeben. Und ich habe es dann tatsächlich in drei Wochen geschafft und äh, das aber so positiv, dass die alle hell begeistert waren. Und äh, so hat sich das äh, mit den ganzen anderen Ärzten, die ich natürlich äh, in der ersten Zeit bis Warendorf kennengelernt habe, äh, so fortgeführt und war aufgenommen und auch versorgt gefühlt. Also das war total klasse. Das spricht ja auch für deinen hohen Kampfgeist. Du wolltest schnell
1: zurück. In den Dienst. Das heißt also nicht, dass man sagt, ich bin jetzt irgendwie vom Motorrad gefallen, jetzt fasse ich
0: erstmal keine Motorräder mehr an, sondern du wolltest schnell wieder zurück. Ja, ähm, ich habe für mich äh, festgestellt äh, oder ziemlich schnell äh, selber gesagt, okay, das war ein gewisses Risiko, was unser Job natürlich mitbringt, dass wir uns darauf einstellen müssen, in gewissen Situationen ähm, vielleicht, mit körperlich beziehungsweise gesundheitlichen Schäden oder sogar mit dem Tod dafür zu bezahlen. Und ich habe für mich festgestellt und gesagt, okay, das ist ein gewisses Berufsrisiko, du kannst es nicht mehr ändern, was da passiert ist, aber du musst versuchen, das Beste daraus zu machen. Und das habe ich über all die Jahre versucht, weiter fortzuführen.
1: Ja, du bist dann tatsächlich, also nach Warendorf, irgendwann setzt ja dann, sage ich jetzt mal, das Körperliche ist dann weitgehend erholt, so gut es dann eben geht in diesen Rahmenbedingungen. Irgendwann kommt die Kompanie aus dem Einsatz zurück, es vergeht ein halbes Jahr, es vergeht ein Jahr. Wie ist man dann? Also wie ist die Kompanie auch mit dir dann umgegangen? Wie hast du dich da in den Dienstalltag dann wieder eingefügt, nachdem ja, alle wieder zurück waren?
0: Ich bin ja im Vorfeld schon immer wieder in der Kompanie gewesen, genauso wie der Rest von den Verwundeten von dem Anschlagszeitraum. Das war ja unser äh, Truppführer, der leicht verletzt war, unser MG-Schütze, der leicht verletzt war, unser Sprachmittler, der sich nur die Hüfte geprellt hat. Genauso wie mein Kommandant und meine Wenigkeit. Also wir haben äh, versucht, untereinander den Zusammenhalt äh, so gut wie möglich aufrechtzuerhalten und haben uns dienstechnisch auch versucht, was es auch gut gelungen ist, glaube ich, ähm, soweit gut zu unterstützen. Wir sind von der Kompanie weitestgehend die ersten Jahre gut aufgenommen worden. Die haben haben uns weitestgehend äh, unterstützt mit ähm, Gesprächen, mit Fahrten in die Krankenhäuser, mit Unterstützung der Familie, also äh, was in meinem Fall dazu führte, dass meine Verlobte zu dem Zeitpunkt äh, gut aufgenommen wurde und auch mit, wenn ich ins Krankenhaus musste, mich quasi begleiten konnte, indem sie dann quasi im Feldwebel-Wohnheim in Koblenz untergekommen ist und mich dann für eine Woche begleiten konnte. Hattest du denn damals dienstliche Einschränkungen? Doch sicherlich. Oder du konntest,
1: konntest du konntest den, den Gefechtsdienst und so weiter. Ich meine, wir reden hier von der Panzergrenadierkompanie. Das ist jetzt keine heizungsnahe Verwendung. Wie hat sie denn dein Dienstalltag in den ersten Jahren gestaltet?
0: Tatsächlich muss ich sagen, nachdem ich die ersten OPs hinter mich gebracht habe und auch das erste Jahr hinter mich gebracht habe, habe ich bei mir in der Kompanie in meinem Charlie-Zug tatsächlich Gefechtsdienst mitgemacht. Ich bin äh, mit rausgegangen. Das, was ich nicht gemacht habe, ist, ich habe den, den Panzer in der Hinsicht als Richtschütze nicht mehr bestiegen, weil der Respekt zu groß vor der Sache, aber ich habe äh, Gefechtsdienst mitgemacht, ich habe einen Panzervernichtungstrupp gestellt mit, ähm, habe ähm, äh, MG-Stellungen äh, mitgebaut äh, und betrieben. Das, was eigentlich ein Grenadier normal tut, habe ich auch gemacht.
1: So und ich sag mal jetzt und ich will das Ende nicht vorwegnehmen, aber nur so viel, jetzt bist du Mitte 30, bist ausgeschieden aus der, aus der Bundeswehr, irgendwann muss das ja mal gekippt sein, dass man sagte und dann hat sich was verändert, weil das hört sich ja eigentlich nach einem Musterbeispiel von Genesung, Regeneration und Wiedereingliederung an.
0: Ja, Das äh, war zum also die ersten Jahre auch so bis zu dem Jahr 2014. Ich war in dem ganzen Jahr 2014 schmerzfrei, hatte keine Medikamente genommen und auch ähm, keine OPs mehr. Das äh, an, äh, Ende 2014, Anfang 2015 wurde ich aber ähm, das sechste Mal an der Wirbelsäule operiert äh, quasi von heute auf morgen hat sich das alles wieder verschlimmert. Ähm, ich wurde ja weitestgehend über Warndorf, therapeutisch, äh, was die Sporttherapie, Physiotherapie, Massagen etc. angeht, äh, betreut und ich habe von Warendorf-Sicht genauso wie aus Koblenz-Sicht immer mehr Verbote äh, bekommen. Ich durfte äh, zum Teil äh, keine Übungsplätze mehr mitfahren, ich durfte nicht mehr schießen gehen, ich durfte all die soldatischen Tugenden nicht mehr durchführen, die man eigentlich als Soldat kennt. Und das hat natürlich irgendwann auch psychische Folgen, indem man dann sieht, man ist Teil der Kompanie, man macht den Dienst mit, darf aber nicht mehr das tun, was man eigentlich tun wollte. Man, Also ich wurde abgestempelt als Verpisser, ähm, ich würde das System ausnutzen, mir wurden die schlimmsten Dinge nachgesagt ähm, und äh, das hat dann irgendwann so Auswirkungen gehabt, dass ich äh, nur noch äh, im Büro tätig werden durfte. Natürlich wollte ich halt auch... Ähm, Berufssoldat werden, weil ich mich nicht ähm, also nicht mehr weiter verpflichten konnte als Soldat auf Zeit. Und ähm, das habe ich dann natürlich auch verfolgt. Ähm, ich habe denn Rücksprache mit meinem Spieß gehalten damals. Äh, der hatte mir zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen den Rücken freigehalten und mich noch angemessen unterstützt, ähm, dass ich äh, als Berufssoldat übernommen werden konnte. Und nachdem das passiert ist, es ist es dann quasi bergab gegangen. Also ähm, ich konnte mich dann nicht mehr versetzen lassen. Ich habe keine Lehrgänge mehr gekriegt und durfte keinen Laufbahnwechsel machen. Also alles das, was heutzutage ähm, als Einsatzgeschädigter möglich gemacht wird, wurde mir damals und auch zum Schluss verwehrt.
1: Wie erklärst du dir das, dass nachdem also du den Berufssoldatenstatus erhalten hast, dass das so bergab ging? Wie kann das sein? Also du hast dich doch immer gezeigt, dass du willst. Und es sind ja auch Verbote gewesen von außen. Ich glaube nicht, mein Eindruck ist es ja nicht, du wolltest ja nicht, ich sag mal, im Büro sitzen, sondern das wurde dir verboten. So habe ich das richtig verstanden. Ne? Ja, richtig. Ja. Okay, aber was hat dazu geführt, dass es am Ende gekippt ist? Wie, wie erklärst du dir das?
0: Ich kann mir das nur so erklären, dass es dahingehend gekippt ist, weil ich mehr wollte als das, was mir zugetraut wurde. Also ich habe ja natürlich einen Riesenberg an Verletzungen davongetragen und auch jetzt mittlerweile einen dazugehörigen Berg an Einschränkungen äh, mit äh, dazu gekriegt und ähm, ich wollte halt äh, wahrscheinlich ein bisschen mehr ähm, als das was mir zugetraut wurde und das hat dann dazu geführt, dass wieder widersprüchliche Aussagen getätigt wurden ähm, seitens äh, von Ärzten aus Koblenz, aus Berlin, aus Hamburg, äh, selbst aus, aus Warendorf äh, wurden mir dann immer mehr Verbote auferlegt und das hat dann meines Erachtens nach schlussendlich dazu geführt, äh, weil ich nicht mehr das machen wollte, was mir vorgeschrieben wurde, sondern ein bisschen mein eigenes oder meinen eigenen Weg zu gehen. Das war dann, glaube ich, zumindest ausschlaggebend dafür, dass es bergab gegangen ist und ich nichts mehr gekriegt habe. Bist du damit auch innerhalb der Kompanie angeeckt? Ja, auf jeden Fall. Ähm ich habe zwar immer wieder ganz normal meinen Dienst äh, vollzogen. Ich habe über die Jahre festgestellt, dass ich als als Betroffener und Einsatzgeschädigter ja nicht 100 Prozent im Dienst geben muss, damit ich die Anerkennung beziehungsweise auch ähm, den Status äh, zurückerhalte, den ich mir damals erarbeitet hatte, sondern dass ich 110, 120 Prozent geben musste und eigentlich mehr machen musste als ein gesunder Soldat, um auch gesehen zu werden, damit ich mir auch gewisse Sachen, wie zum Beispiel den Einsatz 2018, nochmal erarbeiten konnte, was sehr, sehr schwer war, jetzt im Nachhinein gesagt.
1: Wie hat dich das psychisch beeinflusst? Wie haben sich deine Gedanken geändert in dieser Zeit? Also als du merktest, irgendwas verändert sich hier.
0: Ich habe mir zum Schluss äh, so Vorwürfe gemacht, dass ich auf den Zug aufgesprungen bin, wie es mir in Gesprächen mit Ärzten immer wieder vorgeworfen wurde, dass ich selber das Problem bin, dass ich das schlimmer mache anstatt besser, ähm, dass ich nicht alles dafür tun wollen würde, damit es besser geht, äh, weil ich würde das System ausnutzen und eigentlich ist da das, was mir widerfahren ist, gar nicht so schlimm. Und das habe ich mir immer wieder und immer wieder ähm, selber auch mit Sicherheit eingeredet und habe dann war dann zum Schluss so weit, dass ich mich selber im Spiegel nicht mehr angucken konnte, weil ich eigentlich... Mein Job, den Soldatenberuf an sich, ähm, sehr gerne ausgeführt habe. Ich habe gerne Uniform getragen und bin auch gerne in Dienst gegangen und habe auch keine Probleme damit, Übungsplätze, Überstunden oder sonst irgendwas zu tun, ähm, sondern ich habe meinen Job geliebt, äh, wie ich den gemacht habe und konnte mich da voll mit identifizieren. Aber das hat zum Schluss nicht mehr ausgereicht. Auch da ging es dann psychisch bergab. Ich bin eigentlich sonst immer so stabil gewesen, weil ich halt die Schiene gefahren bin, meine ich zumindest ähm, zu sagen, ich muss das Beste aus der Situation machen und mich nicht davon runterziehen lassen Ja, das konnte ich dann irgendwann nicht mehr aufrechterhalten und bin dann auch so in die Schiene gerutscht, dass ich immer wieder äh, in Therapie gehen musste, Traumatherapie in Koblenz Psychotherapie oder ähm, ähm, Schmerztherapie in, äh, in BWK Ulm und äh, in Westerstede und in weiß der Geier was wo Überall.
1: Wie hat sich das Trauma denn für dich im Alltag geäußert?
0: Ähm, ich habe angefangen, ähm, extreme Schlafstörungen zu kriegen. Ich habe äh, Panikattacken bekommen äh, beim Einkaufen, ähm, banale Sachen wie an der Schlange in der oder an der Kasse in der Schlange zu stehen, wo ich dann von jetzt auf gleich einfach angefangen habe, innerlich zu zittern, äh, zu zittern, Schweißausbrüche zu bekommen und äh, äh, gefühlt nicht mehr Herr meiner Sinne war, dass ich innerlich äh, sowie nach außen hin ziemlich aggressiv auf viele vielerlei banale sachen reagiert habe wie kleinigkeiten ich habe meinetwegen als beispiel eine ne, ne, ähm, un, un, unberechtigte rechnung bekommen von irgendwem und habe mich dann tierisch darüber aufgeregt so dass ich dann ähm, ja einfach einen halben tag mich nicht mehr beruhigen konnte und ähm, das sind so sachen die mich dann auf 180 gebracht haben wo ich selber sagen konnte, okay, du bist nicht mehr deiner selbst und musst jetzt doch irgendwie zwangsläufig was dagegen tun. Und so hat sich das dann bewahrheitet. 2019 hat das begonnen. Wie hat denn dein privates Umfeld, Familie und Freunde darauf reagiert? Die fanden das natürlich gar nicht gut. Ich muss dazu sagen, dass ich der Einzige bei mir in der Familie bin mit soldatischem Hintergrund. Der Rest meiner Familie, also meine Eltern, meine Geschwister, können mit dem Soldatenberuf eigentlich in der Hinsicht nichts anfangen und verbinden damit auch nichts Gutes, würde ich mal behaupten. Und das sind äh, auch heute noch immer wieder Punkte, wo ich anecke, weil ich ja mich äh, auf jeden Fall verändert habe. Ähm, was den Einsatz äh, 2011 angeht, was die Heilbehandlung angeht, ist es viel schief gelaufen ähm, in der Bundeswehr und äh, gerade mich betreffend. Und ähm, das hat natürlich dazu geführt, dass meine Familie auch nicht mehr gut auf die Bundeswehr zu sprechen ist. Aber dennoch verteidigst du sie ja in vielerlei Hinsicht und sagst, es war
1: ja nicht alles schlecht. Du hast ja gute Erinnerungen an die Bundeswehrzeit an sich.
0: Ja, ich muss dazu sagen, ähm, die Bundeswehrzeit ist die beste Zeit meines Lebens gewesen. Also was ich da erlebt habe, nicht nur Negatives, sondern in vielerlei Hinsicht auch Positives. Äh, die Menschen und äh, Kameraden, die ich da kennengelernt habe, das kann ich mit nichts anderem vergleichen und ich würde es jedem nach wie vor immer noch empfehlen, wenn man nicht weiß, was so wie ich damals, was ich mit meinem Leben anfangen sollte, dann sich doch dazu zu entscheiden, mal zur Bundeswehr zu gehen, es lohnt sich auf jeden Fall. Du bist also körperlich und seelisch verwundet aus dem Einsatz gekommen, das ist
1: auch mehrfach diagnostiziert worden, das ist auch therapiert worden. Und trotz deiner offensichtlichen Einsatzschädigung musstest du immer wieder ja auf dein Recht auf Betreuung und Fürsorge kämpfen. Was war denn das Problem eigentlich? Bei dir ist es doch ganz offensichtlich.
0: Ja, das äh, glaube ich auch, dass das offensichtlich ist. Ich meine, es ist Medien, also in den Medien ähm, gewesen, Medienpräsenz äh, der Anschlag an sich. Die, klar, die Hintergrundinformationen zu den äh, zu den Einsatzgeschädigten äh, gibt's nicht. Aber ähm, seitens der Bundeswehr ist das alles anerkannt. Ich habe alles schriftlich. Trotzdem muss ich um alles kämpfen. Ich werde mit allem alleine gelassen. Mittlerweile, ich habe keine Betreuung in der Hinsicht über einen Sozialdienst, so wie es eigentlich sein sollte, sondern ich bin mit dem Schritt, den ich damals gegangen bin, jetzt letztes Jahr ins DU-Verfahren zu gehen, bin ich komplett alleine gelassen worden. Außer von meinem Truppenarzt, der gesagt hat, es ist wahrscheinlich das Beste, weil eine körperliche sowie geistige Genesung ist nicht mehr von auszugehen, dass das erreicht wird, wenn du weiter Soldat bleibst. Mit dem Hintergrund, weil ich halt immer wieder äh, an jeglichen Stellen angeeckt bin.
1: Das heißt, du hast dich am Ende entschieden, aus dem Dienst zu scheiden. Ich meine, du warst Berufssoldat. Was hat denn am Ende das, das Fass zum Überlaufen
0: gebracht? Das Fass zum Überlaufen hat gebracht, ich bin im Rahmen ähm, einer Untersuchung nach Koblenz äh, stationär aufgenommen worden, um festzustellen, inwieweit ich dienstfähig bin. Da habe ich meinen damaligen oder den letzten Arzt kennengelernt, der mich da betreut hat und der mir im Gespräch, im Vier-Augen-Gespräch, im Ersten gesagt, dass er sich bei mir nicht vorstellen könnte, dass ich überhaupt jemals im Einsatz gewesen bin, weder 2011 noch 2018. Ich habe ihm damals meine kompletten Akten mitge äh, mitgegeben hat er sich nicht durchgelesen? Er hat sich das nicht angehört, was ich ihm gesagt habe, welche Verwundung ich von was bekommen habe, welche Folgeschäden ich erhalten habe, die nicht dokumentiert wurden, weil es angeblich nicht äh, messbar oder feststellbar ist. Hat er sich alles nicht durchgelesen, hat mich nicht interessiert. Er hatte mir vorgeworfen, ich würde ein Sportjunkie sein und aufgrund der meines sportlichen Hintergrundes äh, hätte ich die Verletzung äh, erhalten und würde versuchen dahingehend das System auszunutzen und da habe ich dann gesagt so jetzt reicht's jetzt äh, ist vorbei das tue ich mir nicht weiter an ich habe dann meinen Truppenarzt angerufen habe ihm gesagt er soll die Papiere fürs DU Verfahren fertig machen und sobald ich aus dem Krankenhaus komme unterschreibe ich das und dann können wir das einleiten das war äh, Ende 2022 Anfang 23
1: das heißt, du hast für dich keine Chance mehr gesehen, irgendwie, ich sag mal, einigermaßen gesund und anerkannt durch den Dienst zu kommen, die nächsten Jahre, dass du gesagt hast, ich muss einen Schlussstrich ziehen,
0: ansonsten wird es mir noch schlechter gehen als vorher. Nein, ich habe äh, zu dem Zeitpunkt und auch jetzt äh, kein, keine Möglichkeit mehr gesehen, noch irgendwas äh, anzustrengen. Ich habe äh, in der ganzen Zeit jetzt, sind jetzt zwölf Jahre her, so viel versucht, ich habe äh, Trupppraktikas gemacht, ich habe versucht, mich versetzen zu lassen, ich habe versucht, Laufbahnwechsel zu machen. Ähm, das ist alles gescheitert, ähm, weil mir gesagt wurde, es würde mir nicht zustehen. Ähm, die Bundeswehr hat mich zum Berufssoldaten ernannt und das ist das, das was ich am meisten äh, hätte erwarten können und alles darüber hinaus würde mir nicht zustehen. Dass ich das Argument gebracht habe, dass es andere Mannschaftsdienstgrade gibt, die auch verwundet wurden und aufgrund der Verwundung quasi einen Laufbahnwechsel äh, durchführen konnten und auch äh, sich versetzen lassen konnten auf andere Dienstposten, in andere Standorte, dass das funktioniert hätte, ähm, wurde mir ge gesagt, ja, das sind andere Fälle, aber bei mir wird es nicht zustehen und äh, ich würde es nicht erreichen können. Ich habe zum Schluss nochmal versucht, das war 2021, äh, in Augustdorf ins Versbataillon 7 zu kommen, wollte mich als äh, äh, Handwaffeninstandsetzer unter, äh, also ausbilden lassen. Hätte funktioniert, die Kompanie wollte mich sofort haben. Ähm, der Spieß wollte sich drum kümmern. Er hat mit dem BAPers telefoniert und hat genau dieselbe Antwort gekriegt, die ich gerade gesagt habe.
1: Das heißt für dich wäre sonst jetzt die die nächsten 20 Jahre Dienstzeit wäre in Dienst in der Besenkammer gewesen. Das wäre mehr oder weniger jetzt die berufliche Aussicht für dich.
0: Ja, also blöde gesagt, im, im Geschäftszimmer äh, bei mir in einer, in einer Kompanie ähm, hätte ich die nächsten 20 Jahre absitzen müssen, ohne jemals wieder schießen gehen zu dürfen, ohne jemals auf den Übungsplatz gehen zu dürfen. Mir wurde selbst äh, mein Dienstführerschein abgenommen, weil ich äh, Medikamente nehme und ähm, das wäre mit mir und äh, dem Verständnis des Soldatenberufes nicht mehr vereinbar gewesen. Ja, das kann ich verstehen. Du wirst seit einiger Zeit, wirst du auch betreut vom
1: Bund Deutscher Einsatzveteran. Wie kann er dir konkret helfen?
0: Der Bund Einsatz, äh, Deutscher Einsatzveteran hilft mir in der Hinsicht, indem sie mir ähm, gefühlt Papierkram ähm, und äh, ziemliche Lasten von der Schulter abnimmt. Ich bin seit einem Jahr circa in der Betreuung und sie haben in der Zeit ähm, mit dem Verteidigungsministerium äh, postalisch Kontakt aufgenommen, beziehungsweise über E-Mail Kontakt aufgenommen. Bezüglich meiner WDB-Geschichte. Da haben sie, also hat die Bundeswehr äh, sich so hingehend zu, geäußert, dass sie sich jetzt schnellstmöglich drum kümmern wollten und das nicht unnötig in eine Länge ziehen wollten. Das Ganze ist jetzt auch schon ähm, fast fünf Monate her und seitdem wieder nichts mehr gehört. Also seitens der Bundeswehr. Ich äh, stehe mit dem Bund Deutscher Einsatzveteranen so weit in Kontakt, ähm, dass wir. Äh, regelmäßig telefonieren, dass wir regelmäßig äh, Updates äh, uns geben und äh, uns soweit unterstützen, äh, indem wir halt äh, ja, uns unterhalten und äh, ja füreinander da sind.
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, ist scheint es auch das Ziel zu sein, deinen, dein, den Schädigungsgrad, den du hast, runterzusetzen. Das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das höre. Dagegen bist du jetzt noch am Kämpfen. Ist das richtig?
0: Ja. Die Bundeswehr versucht seit Jahren äh, mich in meinen Prozenten. Ich habe derzeit einen äh, Grad der Schädigung von 40 Prozent. Versuchen sie mich äh, in den Prozenten auf 30 Prozent zu drücken mit der Begründung: äh, Es ist eigentlich alles gar nicht so schlimm, ähm, denn ähm, Schmerzen und äh, Medikamente sind in der Hinsicht nicht messbar und so keine Einschränkungen. Und ähm, ja, mehr als äh, 40 Prozent äh, beziehungsweise 30 Prozent ist nicht nicht drinne. Ich habe jetzt seit 2019 bin ich im Klageverfahren gewesen gegen die Bundeswehr, habe ein Gutachten übers Gericht erstellen lassen müssen. Es wurde vom Gericht ein Gutachter beauftragt, der mich begutachten sollte in Bezug der körperlichen und geistigen Einschränkungen. Da wurde festgestellt, dass ich eigentlich einen Grad der Schädigung von 60 Prozent haben müsste. Das wiederum wird von der Bundeswehr aber nicht anerkannt. Weil ja, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen, warum das so ist. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass es dass es keine Geschichte,
1: kein Einzelfall ist, und diese Geschichten habe ich leider schon häufiger hören müssen. Also du giltst damit ja im Grunde als schwerst Invalide. Wie schaust du denn jetzt in die Zukunft?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, schwierig. Ich habe äh, mittlerweile jetzt durch ähm, die DU-Geschichte fällt es mir sehr schwer, weil ja jetzt. Also, Entschuldigung,
1: dass ich nochmal, ich muss mal sagen, also Dienstunfähigkeit, das heißt du bist ausgeschieden aus der Bundeswehr. Seit Ende letzten Jahres bist
0: du Zivilist. Seit Ende letzten Jahres bin ich pensionierter Berufssoldat. Ja,
1: äh, das ist ein Unterschied.
0: Ja, ja das ist richtig. Ähm, ich bin ausgeschieden äh, auf eigenem Wunsch, aufgrund der Einsatzschädigung. Und ähm, habe jetzt erstmal für mich priorisiert, eins nach dem anderen zu machen. Also mich jetzt erstmal darum zu kümmern, dass das mit den Ansprüchen, also mit den Versorgungsleistungen, WDB-Zahlungen, Pflegegeld etc., dass das vernünftig läuft. Dass die Versorgung, wenn ich zum Arzt gehe, vernünftig läuft, was momentan auch noch nicht läuft, weil sich die Bundeswehr sträubt, Papiere weiterzuschicken. Ähm, und ich äh, immer wieder ähm, auf Granit beiße, weil angeblich keiner für mich zuständig ist und äh, das so viel Zeit und auch ähm, psychischen Stress eigentlich ähm, äh, aufbaut, muss ich sagen, dass ich eigentlich nicht mehr in der Lage bin, irgendwas anderes noch zu machen, also mich auf irgendwas anderes zu konzentrieren. Also ich habe noch keinen Plan für die Zukunft, wie es weitergeht. Arbeiten funktioniert nicht, weil es rein körperlich nicht funktioniert. Ähm, ich bin Schrott ähm, und es wird nicht besser, sondern eigentlich von Jahr zu Jahr schlechter und es ist einfach jetzt äh, an der Zeit, was für mich zu tun und äh, vor allen Dingen was äh, für die Gesundheit zu tun und die aufrechtzuerhalten. Das ist das Ziel. Wenn du dir was von der
1: Bundeswehr oder auch der Bundespolitik wünschen könntest, was wäre das heute?
0: Weniger Bürokratie aufhören, alles ähm, auseinander zu klamüsern und im kleinsten Detail den betroffenen, einsatzgeschädigten Soldaten oder generell geschädigten, erkrankten Soldaten das Leben unnötig schwer zu machen. Denn man muss sich vorstellen, man soll doch froh sein, wenn man jemanden hat, der eingeschränkt ist, trotzdem gewillt ist, weiterzumachen, ohne den Kopf in den Sand zu stecken. Dann soll man das doch akzeptieren, und ihn doch machen lassen und dahingehend unterstützen, anstatt ihm immer wieder vorzuwerfen, er würde alles falsch machen und ihn immer nur kritisieren. Das ist nicht förderlich für die Gesundheit, weder körperlich noch psychisch und wird's auch nicht in naher Zukunft. Denn man hat die Gesundheit nur einmal und wenn die Schrott ist, dann ist man froh, wenn man trotzdem, der, also trotz der Einschränkung noch irgendwas machen kann und ähm, sich nicht noch irgendwie damit auseinandersetzen muss, ich darf nichts mehr machen und ich kann hier nichts mehr machen und was kann ich überhaupt noch machen? Das ist das Schlimmste, was geht. Ja, und
1: in deinem Fall ist das sogar nicht nachvollziehbar. Du warst in dem ja gefährlichsten Einsatz der Bundeswehr zur gefährlichsten Zeit. Und ich sag mal, wenn man sich das Bild anschaut vom Maler, dann dürften eigentlich gar keine Fragen offen sein. Und ich muss jetzt ehrlich sagen, habe ich den Eindruck, die Bundeswehr verprellt da, Ihre guten Leute, ihre besten Leute, die, die weitermachen wollen, trotz all dessen, was sie erlebt haben. Pasche, ich danke dir, dass du dir, dass du uns diese Geschichte erzählt hast.
0: Ich habe zu danken.
1: Soweit für heute. Ich danke dir, dass du die Zeit für diese Folge genommen hast. Ein Gedanke, der mich noch nachhaltig beschäftigt hat. Als die Mikros aus waren, sagte Pasche zu mir, manchmal hat er sich gewünscht, er wäre einfach wie Alexei Kobelev an jenem 2. Juni 2011 im Staub Afghanistans gestorben. Dann wäre ihm alles danach erspart geblieben. Das war für mich eigentlich das Schlimmste am Gespräch. Aber Pasche ist ein Kämpfer, er hat seine Selbstachtung wiedergewonnen und ich wünsche dir, Pasche, dass du dieses dunkle Kapitel nun hinter dir lassen kannst. Und wenn es dir zu Hause ähnlich geht, verlinke ich dir nicht nur Pasches und meine Kontakte, sondern auch den Bund Deutscher Einsatzveteran. Dort findest du immer einen Ansprechpartner, der dir helfen kann, wenn du mit den Folgen deines Einsatzes noch heute zu kämpfen hast. Wenn du diese Podcast-Folge auch für andere interessant oder relevant findest, bewerte oder rezensiere sie gerne und teile sie mit Kameraden und Freunden via WhatsApp und Co. oder in den sozialen Medien. Vielleicht kann so auch anderen Kameraden oder ihren Angehörigen ein Stück geholfen werden. Denn es gilt nach wie vor, niemand sonst wird kommen. It's up to us.